0: Bevor wir mit dem Podcast anfangen, möchte ich dir von Herzen ein gutes neues Jahr wünschen. Schön, dass du auch 2022 wieder bei Hausplaudern dabei bist und die Geschichte von Caro und Basti gemeinsam mit mir weiterverfolgen möchtest. Wie die beiden ins neue Jahr gestartet sind, hörst du gleich. Außerdem bekommst du zu Beginn wie gewohnt ein Update von der Baustelle. In Folge 5 beschäftigen wir uns mit der Planung einer Modernisierung. Caro und Basti erzählen dir, wie sie ihre Altbausanierung geplant haben. Sie berichten außerdem von der nicht ganz einfachen Suche nach Handwerkern. Und sie sagen dir, wie sie ihre Renovierungskosten ermittelt haben. Dazu hat unser Heimatexperte Luca wieder einen Tipp für dich, den du unbedingt hören musst. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Weil wir diesen Podcast stetig verbessern wollen, brauchen wir dein Feedback. Es würde mich freuen, wenn du dir im Anschluss kurz Zeit nimmst und ein paar Fragen zu Hausplaudern beantwortest. Versprochen, das Ganze dauert keine drei Minuten. Den Link zur Umfrage findest du in den Shownotes. So, und jetzt nehme ich dich wie gewohnt mit auf die Baustelle von Caro und Basti. Viel Spaß beim Hören. Ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr wünsche ich euch. Schön, dass wir wieder beieinander sitzen. Ja, wie geht's euch? Wie seid ihr in 2022 reingerutscht?
1: Ja, danke Flo, dir auch ein frohes neues Jahr. Ähm, ja, wir hatten eine wohlverdiente Pause von der Baustelle, sind über die Feiertage sowohl in Neumünster in meiner Heimat gewesen, bei meinen Eltern und bei meiner Oma. Auch in Cottbus haben äh, Silvester in, äh, bei Bastis Familie im Kreise seiner Liebsten gefeiert und ja sind jetzt hoffentlich wieder in einem positiven äh, neuen Jahr angekommen mit neuer Energie.
0: Wir machen ja immer zu Beginn unserer Folge das Baustellen-Update und ich war ja vor Weihnachten zuletzt hier in Cottbus und mit Verlaub muss ich sagen, hier hat sich relativ wenig getan. Basti, woran lag es?
2: Ja, du sagst es tatsächlich. Ähm, wir sind nach wie vor gebeutelt durch ähm, ja. Materiallieferschwierigkeiten, die immer wieder auftraten und jetzt tatsächlich durch Corona, was uns ja leider hier fest im Griff hat, Ja, haben wir fast kaum Bauarbeiter auf der Baustelle. Der Bauunternehmer kämpft ziemlich stark mit dem Mitarbeiterproblem sozusagen. Also das heißt, es sind permanent Leute, die ausgefallen sind, so dass wir jetzt quasi, ja, im, ich sag mal, im fast ganzen Dezember kaum noch Baufortschritte erlebt haben, nur noch hier und da Kleinigkeiten erledigt wurden. So, dass wir jetzt natürlich als Neujahrsvorsatz für uns natürlich ähm, ja, vor allem das Thema Hausbau definiert haben und dass es endlich weiter vorangeht und ja, wir dann doch in einer überschaubaren Zeit einziehen können.
0: Ähm, nehmen wir doch mal unsere ZuhörerInnen etwas bildlich auch mit. Was hat sich denn seit dem letzten Mal geändert?
2: Ich muss kurz überlegen, wo der Bautenstand beim letzten Mal war. Ich glaube, da kam gerade, also die Fenster waren ja schon drin und die Fassade wurde glaube ich gerade angefangen zu putzen und genau ja, auf dem Stand sind wir halt nach wie vor. Also es ist, die Elektrik mhm. ist gemacht worden, Gott sei Dank im Haus, das ist alles erledigt. Der Elektriker ist fertig, hat auch eine super Arbeit abgeliefert und wie gesagt, aber draußen sind wir nicht weitergekommen. Das Wetter ist leider auch undankbar. Dieses Jahr kam es tatsächlich zu einem Wintereinbruch. Ich habe mir sagen lassen, das gab es viele Jahre so nicht mehr, sodass einfach gewisse Arbeiten nicht mehr mehr durchgeführt werden konnten, zumindest auch nicht mehr fachgerecht durchgeführt werden konnten. Ähm, wir hatten ja darauf gewartet, dass die Fassade komplett fertig ist, dass es leider noch nicht passiert, einfach weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Und dann haben wir ja im Prinzip ähm, den Estrich, der gegossen werden müsste im Neubau. Auch das ist eben noch nicht passiert, weil wir einfach noch nicht so weit sind. Und ja, deswegen so die ganzen Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, die aber wichtig sind, ja, da kamen wir irgendwie nicht so richtig oder kam der Bauunternehmer leider nicht so richtig voran.
1: Ja, aufgrund von Krankheit, Corona, Wartezeiten etc. Also so langsam hängt uns das Thema ein bisschen zum Hals raus, müssen wir schon sagen.
0: Ja, irgendwie schade. Also ich habe irgendwie gedacht, ich, ich, ich treffe jetzt hier Caro und Basti an, die hier vielleicht mit vollem Elan und mit guter Laune ins neue Jahr gestartet sind. Aber die Gründe sind natürlich nachvollziehbar. Und ich glaube auch, dann, das ist auch der Wunsch von wahrscheinlich oder hoffentlich auch von allen ZuhörerInnen, dass es in 2022 besser und positiver auch bei euch läuft. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich wünsche euch das Beste. Also was ist denn gerade euer Ziel, wann wollt ihr einziehen?
1: Na, wir hoffen, dass wir Ostern drin sind, oder Basti?
2: Ja, spätestens. <lacht> also das Ziel ist tatsächlich, also wir sind jetzt ungefähr, ähm, da muss man natürlich immer dazu sagen, wenn halt das Wetter mitspielt, wenn ähm, die Gesundheit aller Mitarbeiter mitspielt, sind es eigentlich nur noch acht Wochen Arbeit. Ähm, so ist aktuell das Thema eigentlich. Ähm, ja, wie gesagt, dann wären wir ungefähr Ende Februar, Anfang März. Und ja, wahrscheinlich, weil es doch, ja, doch weiter mit Verzögerungen geht. Ähm, ja, eigentlich hast du recht, Karolin. wahrscheinlich ist Ostern dann doch das realistischere Ziel. Man hangelt sich ja so von den großen äh, Ereignissen zu den anderen großen Ereignissen.
0: Genau und bis Ostern ist ja noch etwas Zeit, also klingt realistisch auf jeden Fall. Ähm, und also ich finde es immer sehr hilfreich für mich, wenn ich jetzt gerade nicht in Cottbus bin, dass ich dann auch die Updates von, von Caro auf Instagram nachverfolgen kann. Also da können wir dann alle weiterhin auf dem Laufenden bleiben, auch neben diesem Podcast, was bei euch so abgeht, auch bei dem Haus.
1: Ja, genau. ich versuche immer äh, regelmäßig was zu posten, aber manchmal äh, muss es dann auch mal eine Zwangspause einlegen, wenn es dann einfach nicht so viel zu berichten gibt. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass es jetzt in, im neuen Jahr wieder Fahrt aufnimmt und da ordentlich was passiert. Also muss. <lacht>
2: Ja, und man sagt doch immer, äh, halbes Leid, oder geteiltes Leid ist halbes Leid. Ähm, tatsächlich kennen wir extrem viele Bauherren auch hier in der Region, ähm, die mit ähnlichen ähm, Gegebenheiten aktuell zu kämpfen haben. Also es ist tatsächlich keine Ausnahme. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt auch neulich einen Bausachverständigen da gehabt, der meinte auch, es gibt bei ihm Baustellen, da sind üblicherweise 20 Mann. Ähm, von denen sind noch zwei da. Also das ist tatsächlich leider Gottes, auch wenn es nicht wirklich hilft, aber so ein bisschen lindert es den, äh, ja, den Ärger, sage ich jetzt mal, dass es leider Gottes überall aktuell so ist.
0: Ich habe gerade überlegt, wie ich hier jetzt eine, eine positivere Stimmung reinbekomme. Ähm, ich versuche es mal auf folgende Art und Weise. Wir blicken einfach in die Vergangenheit zurück. Das ist auch das Ziel dieser heutigen Folge. Also wir wollen ja über die Planung der Modernisierung sprechen. Und in Folge 4 ähm, haben wir ja über die Schlüsselübergabe gesprochen. Und da war, wart ihr ja noch richtig euphorisch. Also ich kann mich noch daran erinnern, was ihr erzählt habt, wie es dann vor allem nach dem Monotar ab, ablief, wie ihr, miteinander auch angestoßen habt und dann letztendlich auch ins Haus oder die, die Schlüsselübergabe hattet. Was ist denn danach, nach der Schlüsselübergabe passiert?
2: Nach der Übergabe ähm, oder nach der Schlüsselübergabe ging es ja dann tatsächlich los, dass wir ja auch viel mit dem Bauunternehmer gesprochen haben. Also es ging ja dann tatsächlich darum, jemanden zu suchen oder jemanden zu finden, der das Bauvorhaben so begleiten will. Ähm, ich kann mich erinnern, wir haben dann einige Baufirmen abgeklappert. Bei einigen haben wir gar nicht erst einen Termin bekommen. Andere haben uns gesagt, ähm, dass sie nur Neubauten ähm, realisieren. Ähm, und das war dann so die erste Zeit eigentlich, nachdem wir die Schlüssel auch hatten, ähm, dass wir da ganz viel eben mit dem Thema Angebote einholen zu tun hatten und äh, einfach uns auch Überlegungen zu machen, äh, wo kriegen wir überhaupt die notwendigen Informationen her, die wir für so einen ja, Umbau auch brauchen, ne, letztlich.
1: Ja, wobei wir auch schon ähm, vor der Schlüsselübergabe damit angefangen haben, also so, sogar vor dem Notartermin haben wir angefangen, ähm, nach Baufirmen zu suchen.
0: Ich, ich, ich stelle mir das immer sehr, sehr schwierig vor, also ich bin ja auch gerade noch auf Suche, ich glaube, das erzähle ich hier in jeder Folge, Es weiß glaube ich auch mittlerweile schon jeder, ähm, aber, aber wie oder woher weiß man, was man überhaupt an, an einem Haus erneuern muss? Also ihr habt, hattet ja dieses Haus dann, dieses Siedlungshaus aus den 30er Jahren. Ähm, es war ja, habt ihr auch schon mal erzählt, jetzt auch keine Bruchbude damals. Woher wusstet ihr, was ihr eben daran richten müsst? War das Habt ihr dann nach dem Bauchgefühl gehandelt oder hattet ihr auch vielleicht Hilfe von einem Experten?
2: Also es geht ja schon los bei der Besichtigung. Ne? Denn, ähm, ich denke mal, wir sind ja immer auch keine Fachleute. Wir kommen nicht vom Bau. Ähm, die ersten Sachen... Äh, wo man weiß, dass man sie renovieren will, das sind natürlich die, die man sieht. Na, man sieht zum Beispiel eine Tapete und sagt sich, alles klar, die soll ab, da soll klattputz ran. Oder man ähm, sagt schon, okay, die Wände soll versetzt werden. Also alles das, was so sichtbar ist quasi, haben wir uns relativ schnell, schnell natürlich überlegt, ähm, was da dran gemacht werden muss. Alle anderen Sachen, von denen wir keine Ahnung haben, da haben wir tatsächlich uns immer mal wieder Fachleute dazu geholt. Also ich kann mich erinnern, wir waren noch mal mit Freunden hier drin, ähm, die ein bisschen Ahnung hatten, die haben geschaut, ähm, was hier gemacht werden muss. Wir waren dann letztlich mit dem Bauunternehmer hier drin, der quasi jetzt auch den Auftrag von uns bekommen hat, der hat sich angeschaut, welche Sachen er empfehlen würde, also beispielsweise hatten wir oder haben wir einen leicht feuchten Keller, das ist hier in der Region gar nicht so unüblich, ähm, da hat er gesagt, alles klar, da muss eine Abdichtung ran, woran wir vielleicht im ersten Moment nicht gedacht hätten, ähm, ja und so hat man sich so peu à peu quasi rangetastet von den, ich sag mal, offensichtlichen Sachen, also von dem, von dem Aussehen des Hauses, wo wir gesagt haben, das wollen wir verändern bis hin zu den Sachen, die wir wirklich ändern mussten, das war halt echt so ein Prozess, wo einfach auch mehrere Leute mit involviert waren.
1: Ja und wie Basti ja auch schon sagt gerade, äh, was wir machen mussten. Also ich kriege ganz oft die Frage, ähm, Mensch Caro, wie ist denn das bei euch? Äh, woher wusstet ihr denn, was auch wirklich oder, oder was ist überhaupt notwendig bei euch gewesen? Und viele Dinge, die wir machen, muss man ja auch einfach so sagen, sind Sachen, weil wir sie machen wollen. Ähm, unser Haus hatte einen relativ guten Zustand. Es war schon relativ, ich sag immer, totsaniert, weil ähm, ich hatte immer gehofft, man findet einen Altbau mit einer alten Treppe und mit alten Türen, die man schön aufarbeiten kann. Das hatte unser Haus ja so nicht nicht. Für uns war aber immer klar, wir wollen, wenn wir einen Altbau haben, diesen Altbauscham eben ein bisschen wieder rausholen und wir mussten dann eben einfach sehen, gut, wir haben keine alten Türen zum Aufarbeiten, aber was, was gibt es denn für Bausubstanz, also sprich irgendwelche Balken, die man herausarbeiten konnte und ähm, das sind halt alles so Schönheitsdinge, die nicht unbedingt zwingend notwendig waren, aber die für uns eben hoch auf der Liste standen und ähm, ja, also das ist vielleicht da auch nochmal an dem Punkt eben ganz wichtig.
0: Also kann man ja auch so ein bisschen flapsig sagen, so eine richtige Modernisierung wäre vielleicht auch gar nicht nötig gewesen.
1: Ähm, in manchen Also hätte doch so schon. einziehen können, oder? Ja, also genau. Also unser Haus war in, äh, im Prinzip äh, in einem guten Zustand, äh, wurde ja auch bewohnt. Ähm, die Heizung war beispielsweise auch erst vier Jahre alt. Also solche Dinge sind ja auch immer große Kostenpunkte, ähm, die in anderen Altbausanierungen sicherlich auch anfallen. Ähm, ja, gut, bei uns waren dann dafür vielleicht ein paar Dämmgeschichten und äh, Energieausweis. Ähm, Punkte, die man noch ein bisschen verbessern konnte ähm, auf der Liste. Aber ich denke, das ist auch in jedem Altbau so. Also es gibt äh, von Altbau zu Altbau einfach andere Punkte, die ähm, notwendig sind. Und ähm, ja, bei uns waren mhm. halt eben viele Sachen einfach, weil wir sie gerne möchten und nicht unbedingt, weil sie notwendig mhm. waren.
0: Es geht ja vielleicht auch vielen ZuhörerInnen ganz genauso wie euch, die gerade ein Haus gefunden haben und überlegen, was sie eben ähm, daran modernisieren sollten oder vielleicht auch müssen. Und da gibt es den kostenlosen digitalen Modernisierungscheck unseres heutigen Partners wohnglück.de. Und mit diesem Check, der geht relativ einfach. Da kannst du kurz ein paar Fragen beantworten und die Experten von Wohnglück bewerten anhand deiner Antworten den Zustand deiner Immobilie. Im Anschluss bekommst du dann dein persönliches Ergebnis per Mail mit deinem möglichen Modernisierungsbedarf. Und das Gute daran ist dann auch, du kannst dann ganz allein entscheiden, ob du mehr Hilfe von den Experten brauchst oder nicht. Habt ihr davon schon mal was gehört?
2: Ich habe tatsächlich äh, jetzt im Nachgang davon gehört, ich habe es auch selber mal ausprobiert, also da hatten wir die Modernisierung zwar schon geplant, aber ich habe es jetzt mal äh, ausprobiert und ist tatsächlich so, wie du sagst, man kann einfach erstmal angeben, in welchem Zustand ist das Haus aktuell, welches Baujahr hat es und äh, man kriegt einfach eine kostenlose PDF, wo dann schon mal so, ich sag mal, typische Mängel drinstehen in so einem Altbau, wo schon mal Vorschläge gemacht werden, was man empfiehlt ähm, und man kann im Nachgang nochmal gezielter mit einem äh, Experten reden, also das war ganz okay und genau so eine ähm, Sachen braucht man auch ähm, in der Zeit, wo man sich über in Gedanken macht. Ja, wir haben auch viel recherchiert im Internet, wir haben viel in Foren gelesen, wir haben natürlich auch mal bei Instagram geschaut, also auf anderen Bauprofilen. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, dass man da immer mal wieder querschaut und einfach mal sich ein bisschen beliest, ähm, um auch vielleicht für sich einen Ticken eine Sicherheit zu bekommen.
0: Ist es denn auch so, dass man mit solchen Tools auch Geld sparen kann? Also du hast ja jetzt gerade auch erzählt, Basti, ähm, ihr habt auch, auch andere Tools genutzt oder ihr habt euch im Internet informiert, ja, ich kann mich
2: noch erinnern, ähm, ich weiß auch so wie wir mit Caro auch die Modernisierung geplant haben, weil wir waren ja auch schon bei dem Thema mal Kosten unter anderem und man braucht ja irgendwie so, ein, so eine grobe Richtung sozusagen. Ne? Man will ja auch, bevor man quasi Bauleute anfragt, will man ja wissen, okay, was könnte das denn in etwa kosten und da haben wir zum Beispiel wirklich ganz oft einfach bei Google eingegeben, ähm, beispielsweise Wandspachteln, ja, und dann stehen da irgendwie eine Range, da steht dann von 20 Euro den Quadratmeter bis 50 Euro und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir mal das teuerste an, dann haben wir 50 Euro mal unsere, unsere Wandfläche gerechnet sozusagen, also so haben wir uns ja dann da schon mal rangetastet, was es vielleicht kosten mhm. könnte äh, diejenigen, die hier gerade zuhören und ein bisschen Ahnung haben, die werden wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, äh, mhm. aber so haben wir tatsächlich angefangen mit dem Thema, einfach uns damit ein bisschen zu beschäftigen.
0: Kosten ist ein gutes Stichwort, also euer Haus hat ja so roundabout 180.000 Euro gekostet, das haben wir ja in Folge 1 ähm, und Folge 2 ausführlich besprochen, Ähm, Könnt ihr so grob mal berichten, was ihr jetzt für die Kernsanierung noch oben drauf gepackt habt?
1: Ähm, ich würde sagen ungefähr auch nochmal 180.000, oder Basti?
2: Nee, aber nicht für die Kernsanierung. Also ist halt schwierig, weil wir natürlich viele Sachen haben, die optischer Natur sind sozusagen. Und ähm, also ich glaube, das Gesamtprojekt wäre da nochmal ungefähr das, äh, ja also echt schwer zu sagen. Ich würde sagen 100.000 gefühlt K.O.
1: Aber Kernsanierung beinhaltet ja alles.
2: Na gut, dann, dann, dann reden wir über das Doppelte.
0: Basti, du hast ja gerade auch schon gesprochen, welche Möglichkeiten ihr, ihr hattet oder was ihr so vorab auch ähm, gemacht habt. Da war da auch ein Gutachter dabei, mit dem ihr ins Haus reingegangen seid und den Investitionsbedarf ermittelt habt?
2: Tatsächlich haben wir es so gemacht, wie man es wahrscheinlich nicht machen sollte. Ähm, wir hatten keinen Klassischen Gutachter dabei, also wie gesagt, wir haben das ja mit dem Bauunternehmer unter anderem gemacht, auch mit einem anderen ähm, Bekannten, der in der Baubranche tätig ist, aber tatsächlich ein Gutachter, der jetzt, ähm, ich sag mal, alle ja auch möglichen Schäden aufnimmt etc., äh, das haben wir nicht gemacht. Ähm, wie gesagt, wahrscheinlich im Lehrbuch steht, man sollte es äh, höchstwahrscheinlich machen, ähm, wir haben einfach in dem Falle darauf verzichtet und auch auf die Expertise natürlich derjenigen vertraut, die jeden Tag auf dem Bau ähm, natürlich unterwegs sind.
0: Genau, und was im Lehrbuch steht, würde würde ich gerne jetzt auch mal wissen. Also ich würde also ich würde euch jetzt einfach mal eure Frage klauen, die euch ja eigentlich so pro Folge zusteht. Aber da ich ja noch auf Haussuche bin und ja, ihr habt ja immer ein Haus und ich noch nicht, würde ich euch jetzt einfach mal die Frage klauen und unseren Heimatexperten Luca jetzt mal rufen und gerne von ihm wissen, ob ich denn einen Gutachter unbedingt brauche, um den Investitionsbedarf bei einer Modernisierung zu ermitteln. Oder vielleicht schickt ja auch die Bank einen Fachmann mit. Also keine Ahnung. Ähm, Luca, hilf mir weiter.
3: Ja, hallo ihr drei. Ähm, gerne versuche ich dir weiter zu helfen, Flo. Meiner Meinung nach gibt es kein richtiges Lehrbuch. Also wenn du eins haben möchtest, dann würde man natürlich sagen, hey, nimm immer einen Gutachter mit und gehst du auf die sichere Seite. Da natürlich auch ganz klar der Hinweis, ähm, das kostet alles Geld, das muss man alles berechnen und am ähm, im heutigen Immobilienmarkt muss man dann für sich selber entscheiden, ob man jedes Mal wirklich einen Gutachter durchschicken möchte. Das ist, das ist jedem wirklich selber überlassen, wenn einem am Ende des Tages besser geht, äh, wenn ein Gutachter durch die Immobilie gegangen ist, dann sollte man das natürlich auch machen. Ähm, jetzt gibt es Kunden und Kundinnen, die ganz viel selber handwerklich machen können, die da total begabt sind. Ich zähle leider nicht dazu. Ähm, ich müsste mir zum Beispiel einen Experten mit an die Hand nehmen. Ich sage jetzt bewusst Experte, es muss ja immer nicht immer ein Gutachter sein. Ne? Ähm, Basti hat gesagt, äh, ihr habt einen bekannten Bauunternehmer, der das Ganze gemacht hat. So machen es ganz viele Kunden. Äh, das ist der Bruder, der Schwager, das ist der Nachbar, der Bekannte, ähm, der entweder aus der Branche kommt, der sich auskennt, der vielleicht selber auch schon mal seine eigene Immobilie auf die Beine gestellt hat. Und das sind so Sachen, äh, die man auf jeden Fall machen soll und auch äh, die, die empfehlenswert wären. Und äh, der Gutachter ist dementsprechend natürlich auch empfehlenswert, wenn er denn benötigt wird. Ich würde das Ganze aus dem Bauch machen. Ähm, man muss dazu sagen, dass meine Erfahrung sagt, dass auch ein Makler eigentlich in der Regel mit offenen Karten spielt. Ähm, der hat ja auch einen Ruf zu verlieren oder ähm, möchte ja auch einen, einen vernünftigen Job machen. Da kann man sich auch ein bisschen drauf verlassen. Und wenn die ein oder andere versteckte Sache dann vielleicht noch auftritt und die dann ein Gutachter sieht oder ein Bekannter, dann ist das natürlich Gold wert. Man, man muss halt so ein bisschen nach dem Bauchgefühl entscheiden oder vielleicht auch einfach der gesunde Menschenverstand. Also eine Immobilie, die 10, 15 Jahre alt ist, hat natürlich einen anderen Stand und da können andere Sachen da sein. Ähm, als 40, 50, 60 Jahre alte Immobilien. Ich habe auch Kunden, Kundinnen, ähm, fällt mir ein Praxisbeispiel ein, die äh, mal schlechte Erfahrungen gemacht haben im Wasser im Keller und da hätte die Immobilie auch nur 5 Jahre alt sein können oder 6, die hätten jedes Mal ein Gutachter durchschicken äh, lassen durch die neue Immobilie, um einfach sowas äh, auszuschließen und darauf nur mal sicher zu gehen. Zum Thema mit der Bank. Die Bank kommt schon raus. Kommt auch nicht immer raus oder es kommt auch darauf an, welches Kreditinstitut es ist, ähm, kommen sie vorher oder nachher raus, je nachdem, wie weit ihr mit der Immobilie seid und ähm, guckt da aber eher wirklich Stimmen, die Angaben, die getätigt wurden bei der Bank, ähm, ist es wirklich zweistöckig und kein Bungalow äh, etc., unterkellert oder nicht. Und da wird meistens eine, eine ausführliche Checkliste abgehakt. Dann ist das Ganze auch wieder durch. Also da geht es wirklich darum, dass die Bank wirklich die Sicherheit hat und äh, nachgeprüft hat, ob das auch alles so stimmt und seine Richtigkeit hat. Äh, aber da geht es leider nicht darum, ähm, dem Kunden nochmal darauf hinzuweisen, hey, das müsstest du neu machen und da müsstest du vielleicht noch ein paar tausend Euro in die Hand nehmen. Habe ich aber auch schon alles erlebt. Also dass äh, Sachbearbeiter innerhalb der Bank gesagt haben, hey, ähm, passt doch mal auf, ihr wollt für 50.000 Euro renovieren. Da habt ihr bei in eurem Plan oder in eurer Modernisierungsausstellung das Dach nicht mit drin oder die Heizung. Das heißt zusammenfassend gesagt, man macht es nur einmal im Leben. Also sollte man vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung gehen, ist zu tun, aber es ist nicht immer notwendig.
0: Danke, Luca. Super Hinweis für mich. Werde ich auf jeden Fall so mitnehmen. Wenn ich dann irgendwann mein Haus gefunden habe, dann werde ich das genauso lehrbuchmäßig machen, wie du es erzählt hast.
2: Ja, wenn ich da noch einhaken darf, ähm, es ist tatsächlich genau so, man, ja, also ein Gutachter schadet ja auf jeden Fall nicht, ist sicherlich auch empfehlenswert. Ähm, wir haben jetzt auch in der Bauphase dann immer mal wieder jemanden dazugezogen, also jetzt aktuell auch ein Gutachter, der sich äh, immer mal wieder die Baufortschritte auch anschaut. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass man äh, Leute mit mit ins Vertrauen zieht sozusagen, die Ahnung von der Materie haben. Ich denke, das ist ganz wichtig. Es gibt ja auch Möglichkeiten der kompletten Baubegleitung, auch das ist sicherlich eine Preisfrage. Also so ein Baubegleiter kostet halt auch mehrere tausend Euro, wenn man das quasi über die ganze Bauphase haben möchte. Auf der anderen Seite spart man vielleicht wieder Geld. Also das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden und das hängt vielleicht auch am Sicherheitsempfinden des Einzelnen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Kann man denn zu viele Gutachter haben?
2: Ja, ja, auch das. Also äh, äh, anderes muss ich dann natürlich auch wiederum dazu sagen: Ein Gutachter ähm, ja sieht natürlich auch alle Kleinigkeiten äh, und kann viel wiederum auch Kirre machen manchmal. Also <lacht> äh, auch das ist vielleicht ähm, so, dass ein Gutachter natürlich gerne 150 Prozent ähm, sehen will an Leistung und äh, manches davon aber vielleicht gar nicht ja machbar ist in der Realität. Weiß ich nicht. Aber da bin ich halt zu wenig oder stecke ich zu wenig im Fach. <lacht>
1: Ähm, ich denke auch, dass zu so viele Köche vielleicht auch so ein bisschen den Brei verderben könnten. Also wie Basti schon sagt, man fühlt sich auch schnell verunsichert. Ähm, ja, gerade beim Bau und gerade bei Altbauten. Ähm, es gibt so viele Arten, wie ein Altbau aufgebaut sein kann. Ähm, und auch wenn es nur im Detail ist. Und jeder denkt oder sieht was anderes. Und ähm, ja, es ist einfach auch äh, erfahrungsbedingt. Ähm, daraus werden Meinungen äh, gebildet. Und dementsprechend sind die Meinungen eben auch einfach unterschiedlich von den Gutachtern des es ist ganz gut, wenn man, glaube ich, sich auf ein, zwei Personen einschließt, denen man vertraut und denen man dann quasi deren Meinung auch abnimmt und hofft, dass sie dann auch die richtige Meinung vertreten. Genau.
0: Jetzt würde ich gerne mit euch über, über die Reihenfolge reden. Also wie baut man sich dann so eine Renovierung zusammen? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage Flo. Ähm, also ich glaube, wir haben ja schon relativ zeitig äh, mit den ganzen Sanierungsschritten, mit den Überlegungen angefangen. Also man hat ja im Prinzip einen Altbau. Man weiß, was man machen möchte. Wir wollten anbauen, wir wollten äh, gerne alles auf den modernen Stand bringen. Ähm, wir wussten, wie unsere Raumaufteilung werden sollten. Also wir hatten unsere Grundrisse für uns äh, schon gezeichnet und im Prinzip äh, standen wir jetzt da und ähm, hatten überlegt, äh, ja, Machen wir das jetzt alles alleine? Ähm, wollen wir die Handwerker und so weiter alles alleine ähm, organisieren? Auch die Zeitfenster einplanen? Äh, äh, haben wir oder trauen wir uns das überhaupt zu? Das waren so erstmal die ersten Fragestellungen, die wir uns gestellt haben. Und dann sind wir relativ schnell auf den Schluss gekommen, dass wir uns das so äh, in dieser Dimension nicht zutrauen. Also ja, ein bisschen äh, weiß man ja, was so die logischen Schritte sind. Aber so im Detail, woher soll also ich wissen, ob ähm, die... Ja, Fußbodenheizung vorm Trockenbau oder danach und so weiter. Ne? Also äh, solche Themen standen dann ja im Raum. Äh, von daher haben wir uns dann relativ schnell dazu entschlossen, jemanden zu suchen, der nach Möglichkeit tatsächlich auch alles äh, anbieten kann, ne Basti?
2: Genau, also man kann sich das bildlich auch tatsächlich so vorstellen, ähm, Caro hatte von Anfang an gleich einen Plan im Kopf, äh, hat quasi, ähm, sie ist ja Planerin, hat quasi auch gleich gezeichnet, wie der Neubau aussehen soll und mit dieser Zeichnung sind wir halt wirklich dann zu Baufachleuten gegangen. Also wir hatten mal einen Termin bei einem Bauunternehmer äh, oder mehrere Termine natürlich auch bei Bauunternehmern, mal bei einem Architekt ich weiß, nee, obwohl, nee, stimmt gar nicht, wir waren gar nicht vorher bei einem Architekten, äh, aber so kann man sich das wirklich bildlich vorstellen. Also Caro kam mit ihrer Zeichnung und hat gesagt, so, so soll es aussehen. Ne? Und dann ähm, haben wir quasi uns ähm, ja so rangetastet eben.
1: Ja, wir haben uns quasi äh, anhand der Zeichnung auch eine Liste gemacht, ähm, was wir denken, was gemacht werden muss eben. Ähm, haben dann äh, in Suchportalen in den klassischen nach Nachhandwerkern geguckt, äh, die nach Möglichkeit auch ein relativ großes Repertoire abdecken äh, in Themen Altbausanierung. Ich habe dann auch ähm, sämtliche Telefonate geführt, E-Mails geschrieben. Ähm, es war auch tatsächlich gar nicht mal so einfach, ähm, da weiterzukommen, weil äh, viele auch sagen, das überschreitet auch deren Kapazität. Zitäten, ne? In ähm, dem Umfang ein Haus zu sanieren. Ähm, ja und letztendlich ähm, sind wir dann aber irgendwann auch fündig geworden und ähm, bei unserer Baufirma wurden uns dann eben die Schritte ähm, so ein bisschen ja, abgenommen beziehungsweise uns dann erklärt, ähm, was wann gemacht werden muss.
2: Genau. Und da muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Entscheidungen in der Bauphase, die man treffen muss. Macht man alles alleine? Also ähm, macht man Einzelgewerkvergabe, dass man sich selber für jedes Gewerk ein neues Unternehmen sucht oder versucht man es quasi über ein äh, Unternehmen abzubilden? Und wir haben dann für uns gesagt, wir haben wenig Ahnung, wir haben wenig Zeit. Ähm, wir wollten ganz gerne jemanden haben, der alles aus einer Hand anbietet sozusagen. Und da haben wir dann unseren jetzigen Bauunternehmer gefunden. Ähm, das Schöne war eben auch, ähm, dort saß auch ein Architekt mit im Büro. Das heißt also aus Karos Zeichen wurde dann irgendwann eine Architektenleistung, sodass wir wirklich von vornherein immer einen Ansprechpartner hatten sozusagen und der von vorne an auch wusste, also er war sowohl die planerische Kraft als auch die ausführende Kraft und der wusste von Anfang an, wie das ganze Projekt oder wie unser Baby halt quasi aussehen soll und das ist wirklich, denke ich, eine wichtige Entscheidung, wir haben sie eben so getroffen, dass wir lieber einen haben wollen, der alles
0: macht. Und der hat dann auch alle Gewerke auf einen Zeitstrahl gebracht?
2: Genau, so kann man sich das vorstellen, ne, es ging dann wirklich damit los, okay, ähm, er braucht ja dann die Vorstellungen, die wir haben, dann wurden erste Zeichnungen angefertigt, dann kam die Zeitlinie, das, was du gerade meintest, dann hieß es, okay, bis dann und dann ist der Bauantrag gestellt, bis dann und dann ist er hoffentlich genehmigt, ähm, dann kommt dies, dann kommt das, dann kommt jenes, also so war schon die Absprache ähm, letztlich, genau, und ähm, das gab uns natürlich oder gibt uns natürlich auch ein, auch ein besseres Gefühl, wenn man weiß, okay, was, wie, wann, wo in welcher Reihenfolge auch kommt, ja, weil wir selber, sowieso so wie Kaufmann schon sagte, wir hätten gar keine Ahnung gehabt, was da zuerst kommen muss.
1: Und wie Basti eben schon sagt, wir haben dann ja auch ähm, den Architekten mit im Boot gehabt. Ähm, es hätte ja auch so laufen können, dass wir ähm, keine Baufirma finden, die die Planungsleistung mit übernimmt. Und dann hätten wir erst zu einem Architekten gemusst, weil auch gerade mit Anbau und Baugenehmigung und Co. braucht man eben äh, einen Sachverständigen, sprich Architekten, der das machen kann. Ähm, und äh, dann hätte es tatsächlich passieren können, dass uns der Architekt da etwas Schönes entwirft, womit wir total einverstanden sind, aber zur nächsten Baufirma gehen und die sagen uns, okay, das ist ja... Ja, schön, aber das kostet eben das Doppelte von unserem Budget. Und äh, insofern war das eben mhm. der große Vorteil bei uns, ähm, dass äh, da eben auch Rückkopplungen waren.
2: Stimmt, das, äh, Caro, das war nämlich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Das habe ich fast schon vergessen, äh, weil wir wussten ja noch gar nicht, was was kostet äh, letztlich. Und da hatten wir tatsächlich immer Angst, wenn wir jetzt für 10.000 oder 15.000 Euro einen Architekten beauftragen, der alles plant, wir gehen damit zu einer Baufirma und die sagen, alles klar, herzlichen Glückwunsch, kostet 300.000 Euro, ähm, dann hätten wir halt das Geld in den Sand gesetzt und das war so das Charmante natürlich auch bei der Lösung, wie wir sie jetzt gefunden haben, dass wir gleich von Anfang an gesagt haben, okay, wir haben dieses Budget ähm, und das muss möglich sein und so hat man sich dann wirklich rangetastet. Natürlich, äh, das kennt jeder, der irgendwo äh, mal äh, was Handwerkliches gemacht hat zwischen dem ersten Budget, was man hat und zwischen dem, wo man sich dann hin entwickelt. Mhm. Äh, da liegt noch mal ein kleiner Meter sozusagen, aber das war halt ganz, ganz wichtig, dass wir eben nicht nicht wussten, okay, kostet das vielleicht 300.000 Euro dann in der in der, äh, in der der Umsetzung. Also das war, stimmt Caro, das war ein guter Einwand, das war sehr, sehr wichtig und weil du ja auch fragtest, Flo, was das Erste war, was bei uns auf der Baustelle passiert ist, ähm, ich glaube, mich erinnern zu können, dass tatsächlich als erstes der, äh, ja doch, der Graben ausgebuddelt wurde sozusagen, damit das Haus abgedichtet wird an, an zwei Seiten. Ich glaube, das war so die erste Baumaßnahme, oder Caro?
1: Ja, ich glaube schon, genau. Und dann, bis es dann so richtig ans Haus ging, verging dann ja auch ein bisschen Zeit und wir waren schon ganz gespannt.
2: Ja, mit
0: Abriss. Mhm. Äh, Caro, du hast jetzt auch gerade das Thema Handwerker angesprochen. Ja. Ähm, es ist ja gerade auch keine so einfache Zeit, Handwerker zu finden überhaupt, die die sich jetzt um ein Haus kümmern. Also ich denke jetzt mal an meinen an meinen Vater. Also liebe Grüße auch nach Oberfranken in diesem Sinne. Der ist der ist Fliesenlegermeister. Also der leitet jetzt auch seit drei Jahrzehnten eine Fliesenlegerfirma. Und mit ihm habe ich jetzt vor unserer Aufnahme auch ganz aktuell mal gesprochen und mal gefragt, wie es bei ihm eigentlich gerade aussieht, wenn wenn ich jetzt als Kunde zu ihm käme und im Bad gefliest haben will. Und er hat mir dann auch versichert, also vor Sommer oder vor späten Frühjahr ginge ja da gerade gar nichts. Und er hat dann auch von einem, von einem Bauträger gesprochen, der für 2022 gar nichts mehr annimmt. Also Neubauten, keine Chance. Also wenn, wenn ich jetzt ein Haus bauen wollte, könnte ich frühestens in 2023 zu ihm kommen. Sind es auch Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Ähm, habt ihr auch schwer Handwerker gefunden? Habt ihr viel mit ihnen rumdiskutiert?
1: Ähm, tatsächlich musste ich gerade schmunzeln, als du das gesagt hast. Ich musste gerade dran denken, wie wir dann zum ersten Mal zu unserem Bauunternehmer auf den Hof gekommen sind und mit ihm besprochen haben, äh, ob das überhaupt alles so machbar ist und ähm, ob das äh, auch in unserem Budget liegt. Und äh, natürlich haben wir dann auch unsere eigene Zeitvorstellung gehabt, bis wann das dann fertig sein sollte. Nämlich irgendwie, ich glaube, äh, Sommer 2021 hatten wir uns dann so für uns äh, gedacht. Ja, da wurden wir dann erstmal ein bisschen... Äh, ja, der Realität äh, <lacht> entgegengesetzt und äh, ja, uns wurde dann gesagt, nee, also vor Weihnachten 2021 wird das nichts und dann sind wir natürlich erstmal so ein bisschen, ähm, ja, deprimiert vom Hof gezogen, äh, aber gut, das ist dann so, da mussten wir dann jetzt durch und äh, ja, wie man sieht, wir sitzen ja immer noch äh, nicht in unserem Haus, das ist halt leider das äh, Übel.
2: Ja, aber auch das, was du sagst, Flo, ich glaube, das kann jeder aktuell bestätigen. Es ist wirklich nicht einfach, einen Handwerker zu finden, egal in welchem Gewerk und ähm, ja, man kennt ja so die Geschichten, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen von früher, also von vor fünf oder zehn Jahren, da hat man sich ja teilweise Angebote geben lassen von Handwerkerfirmen, selbst das ist ja mittlerweile, ähm, also ich habe auch oder ich bin viel im Bereich tätig, wo ich auch mitbekomme, wie es bei Handwerkern aktuell ausschaut und das ist tatsächlich einfach so, dass, dass, dass die meisten noch keine Angebote mehr abgeben, ja, dass sie sich einfach gar nicht mehr die Mühe machen, sich hinzusetzen und wenn ein Kunde sagt, er will vergleichen, ja, ich glaube, das gibt es aktuell nicht. Man ist einfach wirklich froh, wenn man einen aktuellen Handwerker findet, der überhaupt Kapazitäten hat und da ist der Preis leider Gottes aktuell eher zweitrangig.
0: Das heißt aber auch, ihr habt keinerlei Angebote eingeholt.
2: Ähm, jein, also wir haben schon Angebote eingeholt, aber keine vergleichbaren. Also wir haben jetzt keine, also wir haben jetzt nicht zwei oder drei Generalbaufirmen angefragt, einfach auch das, was Caro schon sagte, es war überhaupt schwer, jemanden zu finden, der das Projekt machen wollte. Also äh, Altbau- ist nicht immer das liebste Projekt. Ich sage mal, bei dem Neubau weiß man ganz genau, okay, oder nee, auch nicht ganz genau, aber man kann es besser abschätzen. Wann kommt die Bodenplatte? Wann kommt dies? Wann kommt das? Man kann das einfach ein bisschen bisschen besser skalieren sozusagen. Beim Altbau weiß man immer nicht, was muss man machen. Es ist technisch teilweise aufwendiger, insbesondere wie bei uns, wo ein Neubau rangesetzt wird. Das muss ja auch statisch alles passen und demzufolge, um auf die Frage zu antworten, also ein richtiges Vergleichsangebot, wenn man so möchte, hatten wir nicht. Wir konnten immer nur einzelne Positionen miteinander vergleichen.
1: Ja, also wir haben dann ähm, beispielsweise auch, weil das zum Beispiel extern vergeben wurde, weil das unser Generalbauunternehmen nicht äh, anbietet, ähm, den Elektriker. Da haben wir dann uns schon zwei, drei Angebote geholt ähm, und uns dann eben auch für denjenigen entschieden, wo das Bauchgefühl gestimmt hat. Ähm, sowas haben wir schon gemacht, aber ähm, grundsätzlich, ja, wie Basti schon sagt, haben wir uns eigentlich weniger Angebote geben lassen, einfach weil es gar nicht so einfach ist.
2: Genau, also wirklich halt für das Großprojekt hätten wir uns nicht Haufen Angebote einholen können, aber auch bei Fenstern haben wir uns Angebote eingeholt, also alle die Sachen, die man so einzeln gemacht hat, da haben wir dann natürlich schon verglichen, wobei auch da bin ich zum Beispiel kein Freund davon, ähm. Auch das würde vielleicht ein Experte anders sehen. Ähm, ich bin kein Freund davon, sich für ein oder das gleiche Thema vielleicht sich zehn Angebote einzuholen. A, es ist eh schwierig. Ähm, B, ist es ist immer äh, auch schwierig zu vergleichen zwischen den Angeboten, wenn man Laie ist. Ähm, auch das haben wir leider mitbekommen, dass man, äh, wenn man Sachen nebeneinander legt, äh, ja meistens nur den Preis sieht, aber man technisch gar nicht so sehr äh, in der Lage ist, zu vergleichen, ob das wirklich die beiden gleichen Leistungen sind, die da angeboten werden. Mhm. Also demzufolge denke ich da manchmal weniger ist mehr. Ähm, klar, Vergleichsangebote braucht man schon, aber ich denke, man sollte es nicht übertreiben weil man sich dann selber auch Kirre macht.
0: Ja, es gibt ja wie, wie, wie für vieles auch Vergleichsportale mittlerweile im Internet, wo man mittlerweile auch Handwerker ähm, vergleichen kann oder die Preise, wie du eben schon sagst, Basti. Ähm, das habt ihr dann ja aber, so wie ich das jetzt rausgehört habe, nicht gemacht.
1: Na eben nur für uns ähm, in der Vorplanung äh, sozusagen, bevor wir auch zum Bauunternehmer gegangen sind und der hat uns dann ja auch san, dann nachher sein Angebot ähm, vorgelegt, wobei das auch immer mal wieder angepasst wurde, weil wir auch einfach immer mal wieder mit Planungen äh, um die Ecke gekommen sind und irgendwelchen Sonderwünschen, ähm, die dann natürlich auch noch berücksichtigt werden mussten und ähm, ja. Insofern ist das irgendwie ein ganz äh, ja, lebhaftes äh, Hin und Her und Austauschen zwischen uns und dem Bauunternehmen.
2: Aber ich mhm. glaube, deswegen, also da muss ich ein bisschen schmunzeln, ich glaube, deswegen, äh, ich kann mir vorstellen, dass Bauunternehmen ein cooler Job sein kann, wenn die Bauherren nicht wären, äh, weil genau das, was Caro <lacht> nämlich sagte, wir haben ja dann immer wieder angefangen und ach naja, das wollen wir eigentlich noch und das wollen wir eigentlich noch und ach naja, was kostet denn das? Können wir das auch noch machen vielleicht? Also es ist glaube ich schon nicht ganz so einfach, ähm, weil es wahrscheinlich jedem Bauherrn auch so gehen wird im Laufe des Prozesses, also im Laufe der Bauphase kommen einfach auch immer neue Sachen an, die man vielleicht nicht gedacht hat oder wo man sagt, okay, ähm, da verändern sich vielleicht auch 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 Bedürfnisse und dann plant man doch wieder um und das ist am Ende natürlich das, was es auch für alle Beteiligten schwierig macht und ja, genau.
1: Ja, oder man streicht eben auch noch Posten raus, das gibt es auch noch, das hatten wir nämlich auch bei dem einen oder anderen, als es dann, dann doch zu teuer wurde.
0: Es ist ja da auch ein Punkt, ähm, der ja dann auch wiederum in die Finanzierung einfließt und Probleme machen kann. Wie habt ihr das dann abgeklärt? Wie hat sich das bei euch ausgewirkt?
2: Äh, ja, natürlich ist es so, Flo, äh, man kann jetzt natürlich nicht sagen, äh, man hat bei der Bank... Ähm, ich sage mal 20.000 Euro für Fenster veranschlagt und baut sich jetzt dafür einen Pool. Das geht natürlich nicht, aber was wir schon gemacht haben, ist, dass wir die einzelnen Positionen, die wir auch bei der Bank eingereicht haben, also wo wir gesagt haben, okay, äh, mit dem, und dem also mit dem Geld wollen wir das und das modernisieren, da haben wir zwischen den Budgettöpfen schon ein bisschen hin und her geschoben. Also wenn auf der einen Seite die Fenster ein bisschen teurer wurden, gab es dafür aber auf der anderen Seite wieder Sachen, die wir weggelassen haben oder die auch günstiger wurden. Ähm, von daher, das ist halt auch immer meine Empfehlung, also oder andersrum, so haben wir uns wohlgefühlt. wir haben in der Finanzierung nicht komplett das Eigenkapital mit eingesetzt, sodass wir halt auch einfach noch was in der Hinterhand hatten, um auch ein Stück weit die Materialpreise abzufangen, die ja extrem gestiegen sind im letzten Jahr und ich kann vielleicht nur eine Anekdote erzählen. Als wir zusammen saßen mit dem Bauunternehmer, da haben wir über unsere Dachdeckung gesprochen und für unsere Dachdeckung brauchen wir die doppelte Anzahl an Dachlatten. Da hat der Bauunternehmer vor also über einem Jahr gesagt, naja, ist kein Problem, kostet 300 Euro mehr, haben wir gesagt, gut, machen wir einfach mit. Dass die Dachlatten dann irgendwie das Fünffache kosten im letzten Jahr, das hatten wir dann natürlich nicht so auf der Rechnung, also das sind dann halt Sachen, da braucht man auch, glaube ich, einfach ein bisschen was in der Hinterhand, um, um, um ja da nicht dann im Zweifelsfall zur Bank zu gehen und zu sagen, so das Geld reicht nicht mehr. Ne? Das ist auch nochmal vielleicht eine wichtige Botschaft.
0: Ich finde es wirklich gut, wie ehrlich und offen ihr hier auch seid und alles so erzählt, auch was, was euer Projekt so gekostet hat. Also immer wieder, wieder spannende Einblicke. Und ich muss auch sagen, es macht mir auch wirklich Spaß ja immer so, alle zwei Wochen auch mal nach Cottbus zu kommen hier bei euch und zu sehen, was so bei euch auf der Baustelle so, was es für Fortschritte gibt. Und Ehrlich gesagt, man merkt euch relativ schnell an, wenn man euch hier begegnet, ob jetzt die letzten beiden Wochen gut verlaufen sind oder nicht. Ja, immerhin könnt ihr beide lachen.
1: Ja, man muss es, glaube ich, ein bisschen mit Humor nehmen und äh, man muss sich einfach vergegenwärtigen. Irgendwann sind wir da hoffentlich in dem Haus und äh, alles ist gut und man schmunzelt vielleicht dann auch über die Umbauphase. Ähm, es ist nichtsdestotrotz äh, super spannend, die Zeit. Also ich freue mich auch immer, wenn man dann nach Hause kommt und es gibt Fortschritte. Und ähm, es ist halt, ja, es hat so zwei Seiten. Ich glaube, es ist so eine Hassliebe. Irgendwie macht es total Spaß, immer alles ähm, ja, mitzuerleben. Und zu sehen, wie so das eigene Zuhause einfach wächst und ähm, ja, das Haus so die eigene Handschrift kriegt nach den eigenen Plänen, wie man sich das eben vorstellt. Ja und andererseits äh, ist man auch einfach froh, wenn diese Zeit geschafft ist und ich glaube, da sprechen wir für äh, sämtliche Altbausanierer bzw. auch Bauherren, ähm, die das mehr oder weniger intensiv auch miterleben und ähm, ja, aber es wird hoffentlich am Ende alles gut.
0: Ende ist auch ein gutes Stichwort. Wir sind jetzt auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen, deswegen würde ich einfach nochmal die Key Facts von heute zusammenfassen. Ähm, bei mir ist äh, jedenfalls hängen geblieben, dass es unglaublich wichtig ist, den Investitionsbedarf vorab zu ermitteln und sich wirklich auch zeitig um Handwerker zu bemühen, dass man überhaupt dann noch jemanden findet, der im nächsten Jahr dann das Haus bauen kann oder modernisieren kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Und für mein Projekt werde ich mir auf jeden Fall mal den Modernisierungscheck vom Wohnglück anschauen. Und also wenn wir denn einen Altbau finden und da mal durchkalkulieren, was dann tatsächlich so ähm, nötig ist. Und in zwei Wochen, da gibt es eine Hausplaudern-Sonderausgabe. Das ist jetzt vor allem eine Information für alle ZuhörerInnen. Das wird nämlich eine QA-Folge sein. Und daher auch der Aufruf an alle da draußen. Ja, was möchtest du noch unbedingt von Karo und Basti zum Thema Modernisierung wissen? Oder welche Fragen hast du noch an unseren Heimatexperten Luca? Dann schreib uns per Mail oder auf Social Media. Wir antworten dann hier direkt in der Folge. Ja, das war's mit Folge 5. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer gilt, wenn dir dieser Podcast gefällt oder gefallen hat, dann abonniere ihn und empfehle ihn gerne weiter. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Caro. Ciao, Basti.
1: Ciao, Flo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Flo. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.